0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Mateo. Te agradezco nuevamente la fidelidad que has mostrado en continuar con este estudio eh, día tras día. Y, y si tú te estás incorporando, te lo digo brevemente, cada inicio de, de, de lección lo digo, eh, la información y todos los, todos los eh, anteriores eh, las, las anteriores lecciones están en la página de YouTube, en la página de Facebook, en la página de, eh, de Spotify, perdón, en Spotify. Ahí tú puedes encontrar eh, toda la información para que te puedas poner al corriente en lo que llevamos y seguir aprendiendo poco a poco eh, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Eh, recuerda que estamos desmenuzando cada versículo y estamos tratando de de llegar a un conocimiento homogéneo nuevamente te lo digo si en tu corazón está el, 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 el enriquecer este estudio no dudes en enviarnos un mensaje y lo publicaremos a través del a través del canal y también si tienes alguna duda no, no, no te detengas háblanos y, a través de un mensaje y nosotros te contestamos lo más pronto posible y me gustaría iniciar en este tiempo con una oración y ahí donde tú estás, eh, cierra tus ojos si puedes, y acompáñame. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú traes fortaleza a nuestra vida, porque sabemos que tú nos llenas con tu presencia y con tu Espíritu Santo, y sabemos, Señor, que... Este día eh, es el mejor día de nuestra vida porque nos has dado la oportunidad de poder despertar. Bendice a cada uno de mis hermanos, dale la fuerza para poder seguir adelante, que su trabajo sea bendecido, bendice el fruto de sus manos y que puedan compartir con las demás personas el mensaje de salvación. Yo te ruego también por todas aquellas personas que están infectadas con este virus a nivel mundial, te ruego que traigas una pronta recuperación, que fortalezcas su sistema de defensas y todas aquellas personas las cuales no han sido contagiadas, sigue los guardando, sigue los protegiendo y toma el control de toda esta, situa de esta situación para que pronto podamos regresar a nuestras actividades. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, pues vamos a iniciar en el, en el, en el Sermón del Monte, capítulo 5. Eh, estamos muy emocionados porque seguimos avanzando. Ya estamos, eh, estamos en nuestra tercera semana Como te comento, yo estimo que este estudio Lo terminamos entre 8 y 10 semanas Estamos en nuestra tercera semana Estamos entrando en el capítulo 5 En uno de los pasajes más preciosos y más impresionantes Que podemos hallar en la vida de Jesús Aquí iniciando su ministerio Todo lo que vamos a poder aprender a través de este mensaje Es la forma... En cómo nosotros debemos de vivir para ser residentes del reino de los cielos, ¿verdad? Eh, iniciamos, como te digo, uno de los sermones más impresionantes y hermosos que Jesús, ha, que Jesús haya dado Recordamos eh, que terminamos el último versículo el de, del capítulo 4 diciendo que mucha gente Tanto de la región norte como de la región sur eh, Que esto incluía a los judíos que tenían un amplio conocimiento de la palabra eh, al ver que Jesús estaba ejecutando milagros, sanando enfermos, eh, haciendo milagros y prodigios que la palabra desde el Antiguo Testamento mencionaba Comenzaron a seguirlos, empezaron a acercar para estar eh, al pendiente de todo lo que Jesús hacía Y esto incluía a la gente que, que conocía mucho de la palabra, eh, conocía mucho sobre la cultura, la cultura judía eh, la cultura que ellos tenían desde pues, más de dos mil años o mil años desde que Moisés recibió las tablas de la ley no este, ellos tenían muy arraigada su cultura entonces eh, al ver, eh, eh, vamos a ver vamos a ver cada parte de lo que, de lo que Jesús hizo y vamos a aclarar pues, diferentes puntos verdad como por ejemplo su postura con respecto a la ley eh, todo aquello que nosotros debemos vivir recordando que un discípulo eh, un discípulo vive lo que Jesús enseñó, no, no nada más lo hace, no nada más lo, 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 lo trata de poner en práctica en su vida sino lo, sino lo vive, o sea es parte de él, parte de su esencia y esa es la forma de lo que Jesús quiere que nosotros lleguemos, entonces el discurso de, del sermón del monte, así Mateo lo inicia en esta redacción, en el versículo 1 dice Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Dice, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, vamos a ver una serie de, de bienaventuranzas con las que inicia el mensaje Jesús. Cuando Jesús decía bienaventurado, eh, esto es una palabra que, que tiene su raíz en el griego sí, y su, la palabra original en el griego es makarios y se traduce como una persona que es digna de felicidad. Entonces, cuando Jesús decía bienaventurado, aquel que es pobre en espíritu dice es digno de ser feliz o es feliz aquel, aquella persona que es pobre en espíritu. Entonces, eh, vamos a recordar las escrituras donde Jesús decía que él vino para, para echar el vino nuevo en odres nuevos, que no podía echar el vino nuevo en odres viejos. Eh, lo, que él, lo que él trataba de decir es que la enseñanza que él traía era para personas que estuvieran listas, eh, con un corazón dispuesto a aprender, con un corazón enseñable, y dice el Señor Jesús, es digno de felicidad aquel que no se considera tan sabio y está dispuesto a aprender. Eso es lo que significa eh, en la Bienaventuranza, donde dice que bienaventurado es el que, el que es pobre en espíritu. Le decía, bienaventurado aquel que no cree que todo lo sabe, sino que está dispuesto a aprender lo que yo traigo. La palabra de vida, la palabra eh, que yo les quiero enseñar. Y, y hubo muchas personas que recibieron esta palabra. ¿no? Entonces en aquello, aquellos que creían saberlo todo, aquellos que, que se creían la última Coca-Cola en el desierto, podían eh, caer en algo que se llama ceguera de taller. No sé si tú en alguna ocasión hayas escuchado sobre la ceguera de taller. Eh, yo siempre trato de, de, trato de ejemplificarlo con algo, algo muy irónico. ¿no? Es como si tú tuvieras el refrigerador el medio de la sala o, o el refrigerador en el baño y tú vas todos los días y sacas, eh, sacas las salchichas del, del refrigerador y te vas y cocinas a la cocina y, este, y regresas y guardas todo en el refrigerador que está metido en el baño. Entonces llega una persona y te dice hey, ¿por qué tienes el refrigerador en el baño? ¿por qué tienes el refrigerador en medio de la sala? Entonces tú dices, wow, o sea, verdaderamente no me había dado cuenta que el refrigerador no está en su lugar. Eso pasa con la ceguera de taller y eso pasa muchas veces con las personas cuando creen saberlo todo, cuando creen que ya tienen dominado todo el tema sobre, sobre alguna cuestión y muchas veces no tienen ese espíritu enseñable o no le dan margen. A, a guardar en su corazón un espacio donde ellos puedan decir, oye, verdaderamente eh, quizás no lo sepa todo, quizás no tenga todo el conocimiento y a lo mejor alguien que venga de fuera me puede enseñar o yo puedo aprender de ella, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refería a Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos y es que esta escritura está en contra de todo lo que se ha enseñado últimamente a las últimas generaciones eh, prácticamente de los de, de inicios del 2000 en adelante eh, se enseñan en las escuelas se enseñan, se enseñan en la sociedad y es la famosa autoestima y es que de hecho la biblia no habla en ningún punto sobre lo que lo que es la autoestima de hecho ni siquiera existe la palabra autoestima en la biblia este es un término en psicología que, que, se, que se ha vuelto muy común ...para nuestras generaciones... ...y es que ahora nos dicen a nosotros... ...que inculquemos a nuestros hijos... ...que tengan una alta autoestima... ...que formemos en ellos personas... Que, ...que tengan una autoestima muy alta... ...y lo único que estamos generando aquí... ...es generar personas... ...que no les puedes decir absolutamente nada... ...porque si no estás dañando su autoestima... ...o estás... Eh, ...estás haciéndolos menos... ...y entonces aquí... ...cuando la persona tiene una autoestima muy alta opaca su espíritu enseñable, entonces ya no tiene ese espíritu enseñable porque creen que todo lo saben. Entonces estamos formando jóvenes, eh, jóvenes matrimonios jóvenes, ellos llegan al matrimonio y al último tienen muchos problemas en su familia porque hemos creado pues desgraciadamente un monstruo con una autoestima muy alta y que tiene poca humildad y ya no se les puede corregir porque todo lo que tú les digas que estás eh, afectando su autoestima. Y eso es algo que está sucediendo muy a menudo. Entonces la palabra de Dios no habla en ningún momento de autoestima porque nuestra estima debe estar puesta en las manos de Dios. Él nos ama, dice su palabra, que él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero con una autoestima que esté hasta el cielo, lo único que hacemos es que hacemos a un lado la mano de Dios en nuestras vidas y la sustituimos por creer que nuestras capacidades son tan buenas como para guiar nuestros propios pasos. Estamos haciendo un lado totalmente lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque ahora nosotros creemos que podemos inventar cosas o podemos hacer cosas eh, nuevas, eh, que a lo mejor en la palabra de Dios ya están desde hace muchos años. No, no, no estoy en contra de los inventos. Obviamente tú puedes inventar algo y esa sabiduría que viene de parte de Dios para que tú puedas crear algo, las personas que crean la computadora, la televisión, y que crean las redes sociales, y todo lo que utilizamos ahorita a menudo, pero cuando nosotros eh, eh, elevamos nuestra propia autoestima, eh, hacemos a un lado la mano de Dios, entonces, eh, debemos recordar que Jesús, pues no murió en la cruz del Calvario, para que nosotros descubriéramos el campeón que, que está dentro de nosotros, sino para que nosotros fuéramos humildes, y con ese espíritu enseñable para ser sus discípulos, ¿verdad? Que es lo que se trata eh, el sermón del monte, crear personas con el perfil, o enseñar a las personas cuál es el perfil eh, en el cual es necesario para que nosotros seamos discípulos de Jesús, y por lo tanto ciudadanos del reino. Entonces aquí Jesús nos dice, eh, yo les aseguro que aquel que se mentalice, a que aunque le falte mucho por aprender, ¿verdad? Él será feliz porque va a tener una expectativa constante de aprendizaje ¿no? Entonces es lo que tratamos de hacer en este espacio nosotros Aprender más, más de Jesús, ser humildes y tener ese espíritu enseñable Sabiendo que nuestra vida depende de todo lo que aprendemos de Él Entonces Jesús nos da el ejemplo de dos hombres que estaban orando en el templo Aquí vamos a soportar esta parte de, de, la, de la primera bienaventuranza con una escritura que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9, y dice: A unos que confiaban en sí mismo como justos, verdad aquí está hablando exactamente de lo que Jesús menciona, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice: a, un, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: Dos hombres subieron al templo ahora. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí, aquí vemos el vivo ejemplo de lo que Jesús quería enseñar cuando dijo en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, el fariseo se sentía superior a los demás. Y cayó en, en una condición de orgullo mientras aquel que se sentía en bancarrota espiritual regresó perdonado porque humilló su corazón creyendo que no merecía nada y recibió todo. no Pero el que creyó que merecía todo no recibió absolutamente nada. Por eso dice la palabra bienaventurado el pobre en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tengamos ese espíritu enseñable, tengamos esa condición de humildad y sepamos que el Señor está aquí para enseñarnos, para darnos su palabra, para eh, forjarnos como esos buenos discípulos, esas personas que vamos a poder ser de utilidad para el reino de los cielos, que vamos a poder ser de utilidad para compartir el mensaje de salvación a las personas. Tengamos nuestro corazón abierto a aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Versículo 4 dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El apóstol Pablo menciona esta enseñanza que, que Cristo nos dio en su sermón, pero él se la habla a la iglesia de los Corintios. En segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9, dice, Ahora me gozo, no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristado según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte cuando nosotros hemos entendido que no hay otro camino que seguir más que el, el que nos está, está trazando Jesucristo porque él mismo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí y nosotros cuando caminamos con Jesús y estamos entregando nuestra vida y de repente cometemos una falla y nos entristecemos al grado de quebrantar nuestro corazón por haberle fallado al Señor, ese es un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento produce una restauración dentro de nuestras vidas. Cuando nosotros lloramos porque sabemos que hemos quedado cortos delante de la presencia de Dios, y derramamos, hasta la ulti, eh, eh, derramamos nuestra, nuestras lágrimas delante de Aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, Seremos consolados porque él mira nuestro corazón y dice que él no desprecia un corazón contrito y humillado. El rey David experimentó un tiempo impresionante. Él vivía en medio de la ley, en medio del periodo de la ley, cuando fue entregada la ley a Moisés. Él estaba en ese tiempo y él, gracias a su corazón, experimentó el tiempo de la gracia prematuramente pero experimentó el tiempo de la gracia porque aunque sí verdaderamente eh, David falló pero él reconoció y se humilló y quebrantó su corazón y lloró y pidió perdón y Dios al mirar su corazón él lo perdonó porque su lloro era para arrepentimiento ante su padre que tanto lo amaba verdad él estaba delante de la presencia de Dios llorando y y diciéndole, yo sé que te he fallado, yo sé que he cometido mal delante de tu presencia, yo sé, que, yo sé que no he sido justo, yo sé que pequé contra ti, pequé contra el cielo, que te traicioné, toda la confianza que tú me habías dado... Pero aquí estoy nuevamente delante de tu presencia, pidiéndote perdón, rogándote por ese perdón, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, que clama, así clama, Señor, mi alma, mi alma tiene sed de ti, Señor, porque tus misericordias son mejor que la vida. Entonces David, el rey David experimentó un tiempo impresionante, el tiempo de la gracia, porque humillaba su corazón delante de la presencia de Dios, así es que cuando él cometió sus faltas y él se arrepintió, el Señor lo perdonó porque miró un corazón quebrantado, bienaventurado los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces no puedo, yo no puedo concebir el dolor de las personas que han rechazado a Dios y que están alejados de Dios porque ellos lloran. ¿Y quién los puede consolar? Yo quiero que, que tú te imagines a una persona que no está eh, en la mano de Dios, una persona que que está alejada del Señor y pasa algo en su vida, pasa una situación muy dolorosa en su vida, y ¿con quién ellos van y se consuelan? Si no es con el Espíritu Santo, que no es, si no es con Dios. Imagínate, su tristeza y su lloro es para producir muerte. Pero los que amamos a Dios somos bienaventurados, porque si lloramos, dice su palabra, que nosotros seremos consolados. El apóstol Pedro y Judas traicionaron a Jesús. Dos casos muy particulares de los discípulos de Jesús, pero la respuesta de cada uno de ellos fue diferente. Judas optó por el camino fácil, si se puede decir así. ¿verdad? Si se puede decir que haya sido el camino fácil, Judas optó por ese camino. Eh, mientras que eh, eh, Jesús estuvo con Jesús, eh, Judas estuvo con Jesús, sin embargo no conoció a Jesús. Porque si lo hubiera conocido, él hubiera sabido que que si él, él, él hubiera llorado por su falta y se hubiera humillado delante de la presencia de Dios, él lo hubiera perdonado y con brazos abiertos lo hubiera recibido nuevamente y lo hubiera perdonado porque ahí dice su palabra, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Por otra parte, Pedro le negó y Jesús fue crucificado y enfrente de la cruz del Calvario, únicamente cuando él estaba a punto de morir, el único que se encontraba delante de él, era su discípulo Juan, ¿verdad? Muchos de sus discípulos se fueron, eh, pero el discípulo amado, el que amaba a Jesús, él se encontraba ahí sin irse. Todos se fueron porque quizás eh, miraron morir a Jesús y mientras moría Jesús, eh, mientras moría Jesús, se moría la esperanza mesiánica. Eh, en aquel que ellos habían puesto toda su esperanza, lo estaban mirando morir Aunque miraron ellos grandes prodigios y grandes milagros de parte de Jesús Pero cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz del Calvario También estaba muriendo su esperanza Pero Juan, Juan, Juan el discípulo amado Allí estaba llorando, acompañando al maestro hasta el último momento Para despedirlo junto con la madre de Jesús Pero Pedro se fue y regresó a su vida antigua, él seguía pescando, él se fue nuevamente y dijo, ¿sabes qué? Pues ya no hay nada más que buscar, Vamos a, voy a tomar nuevamente mi, mi barco, voy a tomar nuevamente mis redes y me voy a ir a pescar. Ya había muerto el maestro y, y él sentía que quizás esos tres años que había invertido con Jesús, aunque fue un tiempo precioso, no había obtenido el resultado que quizás, quizás él estaba esperando, pero él ya no podía ser el mismo. Él ya había sido sellado por la presencia de Dios. Él ya había sido cautivado por las palabras de Jesús. Y él ya no podía ser el mismo. Él se fue a pescar, pero ya ni siquiera podía pescar. Él ya ni siquiera podía hacer su trabajo como lo hacía antes, porque, porque ya tenía una nueva vida en Jesús. Entonces, Pero cuando es, dice, dice la palabra de Dios que Jesús murió y resucitó, entonces se le apareció a, a Pedro cuando él estaba, él estaba en la barca. Dice que Jesús apareció en la orilla y se puso a preparar ahí un pez para que comieran. Y cuando Pedro lo reconoció, eh, dice que se acercó a él. Y yo me puedo imaginar esta escena. Yo no sé, eh, yo me puedo eh, figurar a, Jesús, a Pedro cuando miró a Jesús sorprendido. Porque pues ya todos creían que Jesús había muerto. Y entonces lo mira ¿Y tú crees que en su corazón no ardía el deseo de poder ir a correr, a abrazarlo, a aventársele al cuello y pedirle perdón por todo lo que había hecho? Eh, dice la palabra de Dios que cuando el gallo cantó por tercera vez, después de que Pedro lo negó, dice que él se fue y lloró amargamente. Así que ahí está Pedro en esta escena teniendo esa conversación con el maestro, y el maestro lleno de amor y listo para consolarlo, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta por... Segunda, por primera, segunda y tercera vez y, y Pedro no le quedó más que decirle Señor, tú conoces todas las cosas Tú sabes que soy bien débil Tú sabes que te fallé Sabes que, que no tuve el valor para, para pelear Que no tuve el valor para, para luchar en aquel tiempo Cuando tú estabas siendo llevado a la crucifixión Cuando tú estabas siendo llevado a morir No tuve el valor no tuve el valor de, de defenderte. ¿Y sabes cuánto me duele eso? ¿Sabes cuánto he sufrido por eso? ¿Sabes cuánto me ha dolido el que, el que yo no haya tenido el valor de poder pelear para que tú fueras liberado? Pero tú conoces todas las cosas, Señor. Así es que te pido perdón. Perdóname. Tú sabes que te amo. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que Pedro fue restaurado. Por eso dice, dice su palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando tú cometas una falta delante de la presencia de Dios, cuando tú estés ahí, eh, después de haber caminado tanto tiempo con el Señor, y de repente cometiste una falta, de repente cometiste un pecado, inmediatamente humilla tu corazón, pídele perdón, y el Señor va a estar con los brazos abiertos para perdonarte, y limpiarte y para consolarte. Por eso dice su palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí dice, bienaventurados los que logren tener el control sobre sus impulsos. Esos son los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. Una vez mi, mi papá me dio un consejo y me dijo, aquellos que siempre andan en pleitos, siempre siempre andan en discusiones, haciendo este, problemas con la demás gente, siempre terminan mal, o terminan muertos, o terminan con algún daño irreversible en su vida. Pero todos aquellos que son tranquilos logran tener una buena vida. La palabra de Dios dice, "Airaos, mas no pequéis. O sea, podemos enojarnos, pero es importante tener el control sobre nuestros impulsos. Muchas personas dicen, yo tengo un carácter fuerte, así que aguántense. Pero yo te pregunto, ¿tienes carácter fuerte o eres iracundo? Una persona con carácter es una persona que sabe dominar sus impulsos. Jesús dice la palabra de Dios que sacó su carácter cuando el celo por la casa de Dios lo consumió. Miró a las personas que estaban eh, en las mesas eh, vendiendo, vendiendo. Y en aquel tiempo se usaba mucho que las personas que estaban fuera, las personas que habían sido lleva, llevadas al exilio y que vivían en otras partes de, del Medio Oriente y las otras partes del, del mundo conocido de aquel tiempo, dice que bajaban a las fiestas que celebraban cada año. Y entonces dice que, que muchas personas querían traer ofrenda delante de la presencia de Dios, pero ellos no podían venir acarreando quizás con todo el ganado por el camino, y entonces lo que hacían ellos era que en sus tierras, por así decirlo, vendían, el, vendían una oveja que a lo mejor era para, hacer un, para presentar un sacrificio. Entonces lo vendían allá, eh, por así decirlo, en 100 pesos. Y ellos llegaban, en la, ellos llegaban al templo y en el templo resulta que, que pues estaban haciendo un negociazo. No vendían una oveja en 100 pesos, lo vendían en 200. Entonces era, un, era una, como nosotros le decimos, una transota que se estaban... Eh, generando porque sabían los del templo que tenían necesidad de comprar ellos para presentar un sacrificio para Dios y tú sabes que Dios siempre quiso que su pueblo se miraran como hermanos y cuando tú tienes un hermano que amas mucho siempre estás tratando de, de, que, de que sea justo todo lo que, que él tenga, entonces aquí es, había, se estaban generando muchas injusticias, entonces Dice la palabra de Dios que Jesús entró al templo y miró que todos estaban haciendo sus trances y agarró las mesas y las tiró y, y tronó látigo y los corrió a todos. Entonces les dijo sabes que de la casa de mi padre no van a ser una cueva de ladrones. Entonces ahí Jesús nos muestra un carácter, algo que a lo mejor él no había hecho en ninguna escena, a lo mejor algo que él nunca había demostrado a través de sus, de sus tres años de ministerio. Pero aquí Jesús estaba mostrando su carácter. Y dice que empezó a tirar todas las mesas, pero cuando estaba enfrente de los que lo iban a llevar encarcelados para crucificarlo y prenderlo, dice la palabra que, que, que el apóstol Pedro sacó el cuchillo y le cortó la oreja a aquel soldado. Entonces Jesús le dijo, hey, espérate, cálmate, no es la manera en cómo vamos a resolver esto, no funciona de esta manera. Yo tengo la posibilidad de pedirle legiones a mi padre y que me las mande y nosotros podemos vencer, des, destruir a todos ellos, pulverizarlos. Pero no es la forma en que nosotros vamos a trabajar. Recuerda que la palabra dice que como cordero fue llevado al matadero. Entonces Jesús no era la manera en que iba a resolver las cosas. Y, y, y una escena que a mí me quebranta mucho es cuando, cuando estaba frente a Pilatos. Y Pilatos estaba entrevistando a Jesús. Y Jesús no le respondía. Entonces un soldado agarró y le pegó una cachetada a Jesús bien fuerte. Y Jesús voltea y le dice, ¿y por qué me pegas? ¿Qué es lo que dije mal? Entonces, a, mí, a mí esa escena me, me, me quebrante, me da mucha tristeza con ganas de, de estar ahí, haber empujado al soldado y haber defendido a Jesús. Pero si algo, algo me queda bien claro es que Jesús no necesitaba ser defendido. La mansedumbre de la cual habla esta palabra es tener la posibilidad de destruir a alguien que te está haciendo daño, pero en lugar de eso optas por perdonarlo. Imagínate eh, tener la fuerza, tener la valentía para poder mirar a una persona que te está haciendo daño, una persona que te está este, haciendo la vida de cuadritos. Sin embargo, tú optas no por hacerle un daño, porque a lo mejor puedes hacerlo, a lo mejor eres más fuerte que él, o a lo mejor tienes un poder financiero para poder hacerlo pedazos, meterle una demanda, este, llevarlo a la bancarrota a la persona. Sin embargo, tú lo que haces es decir es perdonarlo. Entonces estás mostrando esa mansedumbre de la cual Jesús estaba enseñando en el sermón del monte y dijo Jesús, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra prometida, dicen en otras traducciones. Entonces, ¿cuál tierra prometida? Pues la, la, la tierra prometida que, en la cual nosotros reinaremos con Jesús en el reino milenial en aquel tiempo glorioso, porque nada de lo, que, de lo que nosotros vivimos en este tiempo se compara con la gloria venidera, con todas aquellas cosas que nosotros vamos a vivir y vamos a experimentar cuando estemos en la presencia de Jesús. verdad A lo mejor hemos llorado, pero vamos a ser consolados. ¿verdad? A lo mejor nos hemos sentido cortos de, de aprendizaje, a lo mejor nosotros Decimos Señor, pues yo no tengo mucho conocimiento, yo no conozco mucho tu palabra, yo no sé mucho sobre, sobre los temas que, que, que tú me estás hablando, pero quiero aprender, quiero buscar de ti, quiero llenarme, quiero empaparme de, de tu conocimiento, de lo que tú estás hablando, porque yo quiero dar a las personas... De lo que tú me has dado. Este vaso que tú estás llenando. Yo quiero estar llenando también. Y estar compartiendo de, de lo que tú me das. Quiero compartirlo con las personas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos son consolados. Y bienaventurados los mansos de espíritu. Porque ellos heredarán la tierra prometida. Quiero dejarte con estos con estas tres bienaventuranzas, quiero que las guardes en tu corazón, que las anides en tu corazón. Eh, la en siguiente, la siguiente clase, la próxima lección, estaremos, eh, eh, estaremos continuando con las bienaventuranzas. Quiero que abras tu corazón, quiero que las entiendas, porque estas bienaventuranzas es como el código el código eh, legal y el código este como la carta legal, eh, de, de, de derechos y obligaciones que tenemos nosotros como discípulos de Jesús para poder nosotros vivir en el nuevo reino que nos presentó el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, el nuevo gobierno de Jesús se ha acercado y ahora nosotros estamos viviendo bajo un nuevo gobierno. Ahora no somos, nosotros no somos residentes de esta tierra, sino no somos residentes del cielo y como tales nosotros tenemos que aprender a vivir Quizás todo parezca al revés, parezca eh, que no tiene sentido. Muchas de las cosas que vamos a ver, tú vas a decir, pero ¿cómo esto? No tiene sentido si aquí no me dicen, eh, no me dice la palabra, a mí la, las personas no me dicen que, que, que sea pobre en espíritu, sino que yo tenga una autoestima bien alta. Pero eso no, no, es lo, no es como se rige el cielo. Nosotros estamos viendo a través de la enseñanza de las bienaventuranzas cómo se rige el cielo y cuáles son las leyes que rigen el cielo y es lo que vamos a aprender nosotros a través de este estudio que Dios te bendiga y te guarde y, y nos vemos en la siguiente clase que Dios te bendiga acompáñame a hacer una oración Señor te damos gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia bendice a cada uno de mis hermanos que han eh, dedicado este tiempo para escuchar tu palabra y que seas tú mi Dios fortaleciéndolos y dándoles la sabiduría para aprender cada una de las cosas que decimos y que enseñamos a través de este medio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.